0: こんにちはアベケイターです今日は、えー、私が影響を受けた人物の2人目、えー、について話したいと思います、えー、それ誰かというとスタンレー・ジョーンズっていう宣、まあ、教師ですでこの人はえっ、ー、とまあ、僕が進学校に行っていた時の卒業論文のテーマにした人なんですね。卒業論文のテーマっていうのがまあなんか何でもよかったんですけれど。えー、とそれで僕が、ね、あの選んだのがこのスタンデー・ジョーンズの進学に関してでした。でスタ,スタンデー・ジョーンズってまあ僕は本当知らなかったんですね恥ずかしながらその進、うん、学校に行って授業を受けるまで、えー、でこの、えー、選挙の歴史を学んでいた時にスタンデー・ジョンズの名前が出てきて、えー、その人のまあ選挙の働きとかを見ながらこの人すごいなって思ったのがまあ,あの興味持った。きっかけですねでその後とで、まあ、スタンレー・ジョーンズの本ってまああ,あんまりに日本ないんですねうんあまあ日本はあってもなんかあの古くてちょっと使えなかったりとかいうこともあったんで、まあ、結局あの英語の本、えー、読んで、えー、それで論文書くことになりましたね、えー、このスタンレー・ジョーンズが始めたまあひ本当にいろんな仕事をした人なんですけれど、すごい有名な働きの一つ、ちょっとスタンレー・ジョンズそのものの説明したいんですけれど、えーとまあ、19世紀後半に生まれて、20世紀ずっと活動していた宣教師ですね、えーと、すごい長生きだったと思います、多分90歳近くまで生きてたんで、90前後まで生きてたような気がしますね。でえー、主に働いていたのがインドでした。で、インドで選挙の働きをしながら、結構、そのガンジーなんかとも、あのこういう持っていた感じですね。でガンジーが死んだときにも、あの一つ、本当、本を書いています、ガンジーに関する。でえー、その中で、まあ、一つ多分これ有名なんだと思うんですけれど、えー、スタンデー・ジョーンズがあのガンジーがこういうふうに語っていたっていうふうにその本の中で書いてるんですが、えーえーまあ、クリスチャンああの、イエス・キリストは好きだけれども、クリスチャンは嫌いだみたいなことをあのガンジーが言っていたというふうに書いてるんですね。な、えー、なぜならえー、そのクリスチャンたちは全くイエス・キリストに似ていないからだっていうふうに、ん、ガンジーは言っていたと、まあ、スタンレー・ジョーンズは言ってるんですよ。まあ、これはすごい有名な言葉だと思いますね。でまあ、あとはこのス,スタンレー・ジョーンズ日本だとあの神奈川豊彦などとも、えー、交わり持ってた人ですね。でまたあのインドではあの本当えー、と円卓会議っていう,いうようなことをして、えー、まあいろいろな宗派ですねヒンズー教とかイスラムの人とかをもう本当に円卓もうテーブルの中にこう招いてその中で本当に議論しながらあのイエス・キリストについて伝えていくっていうことをしてた人ですでえっ、ー、と、うん、そうですねうーんでこのうんまあ、あとそう日本でもあるんですけれどあのアシュラムっていう、えー、とい祈りの運動がを起こした人でもありますね、えー、それ本当に今でも日本で続いてる,るんですねチーロバ先生の榎本先生かなうんこの人がその日本で、えー、アシュラム、えー、運動を始めた人です。で、それのまあ、元のになってるのがあのスタンレー・ジョーンズの活動ですね。で、彼はえっ、ー、と確かヒンズン教徒たちだと思うんですけれど、その人たちのあのその祈る施設でしたかね。なんかそこでこう祈っているものをこう見ながらこれが本当クリスチャンの祈りにとっても必要なんじゃないのかと思ってそれで取り入れていったものだったと思います。うん。まあ、で日本でも本当に全国のいろんなところにあったと思いますね。それやっている団体が。このスタンデー・ジョーンズで僕が本当に関心、まあ、その卒業論文の中心的なテーマでもあったんですけれど関心を持っていたのはあのイエス・キリストの,あの、まあ、中心性ということなんですねこのスタンデー・ジョーンズの本のタイトルでそれすごく表れてるんですけれど、えーその本、まあ、本当に一番最初かなに書いた有名な本で、インドの道の、まあ、キリストっていうあの本があるんですね、えー。これはどういう意味なのかというと、あのまあ、イエス様、まあ、ガリダヤとか、まあ、パレスチナっていたんだけれど、まあ、そこが主な活動,先活動の場所だったんだけれどそれはつまりガリラヤの道のイエス・キリストあるいはパレスチナの道のイエス・キリストなんですねイエス様はそういうパレあの道歩きながらそして福音伝えてまたあの弟子育ててっていうことをやっていましたね、えー、でそれと同じようにもしイエス・キリストが今の時代のここののインドの道をこう歩いていてたらどうしているだろうかっていうことをそれがあのスタンデ・ジョーンズの本当に中心的な宣教のスタイルなんですねつまりあのイエス・キリストそのものをあの今生きる今語るっていうことなんですねこれが本当にこのスタンレー・ジョーンズの僕はすごい点だなと思ってたんですね、えー、スタンレー・ジョーンズが結構このインドの人たちと、えー、話したりしながら、うん、やっぱりこの西洋人たちが今まで行ってきた戦況ってちょっと間違いが多かったんじゃないかって反省するんですね、えー、それはそのイエス・キリストを伝えてるんじゃなくてなんか西洋の文化を伝えているんじゃないかあるいは西洋の帝国主義を伝えてるんじゃないかっていうあの疑問がというかそういう確信なんですけどそういうものをあのスタンレー・ジョーンズに抱くようになるんですねそしてそういう西洋の文化とかあるいは本当は帝国主義とか、うん、そういうものではなくてイエス・キリストそのものをあの伝えることの方が大切なんじゃないのかそしてイエス・キリストだけならばそれはそんな抵抗を受けないんじゃないのかっていうことをは考えるんですねそしてあのイエス・キリストがもしインドのその道を歩いているならば一体どういうふうに行動するだろうかあるいはどういうふうに語っただろうかどういうふうに人,たち人々を受け入れまた愛していっただろうかということをそれがあのそのものが宣教なんですね。うんこれね、僕本当、うんこれ読んですああんかすごいなーっていう風に思ってたんですねあのー、まあ僕その韓国系の教会であの、まあ、信仰を持つようになった人間なんですけれどやっぱりその時から思っていたのはなんかこのキリスト教となんか韓国の文化とあと多分その韓国に伝えたアメリカ人宣教師の文化っていうのがこう全部こう混ざっているなっていうようなあの印象っていうかまあ多分ほとんど事実なんですけれどそれをすごく感じていましたねまあもちろんその教会元でそれぞれの文化があってあるいは民族的な違いとかもあるのでまあ、何がいいとか悪いとかあるいはもそもそも純粋なキリスト教なんてあるのかっていうことも言えるんですけれどただな何かこうそういう、えー、それを受ける側からするとなんか自分たちの文化を広めてるんじゃないのかっていうようなあの印象はやっぱり持ったりするんですね。でそれ抵抗ない人はまあ抵抗ないしその文化が好きな人はその文化が好きであるっていうことでまたあのキリスト教にも触れやすくなるという側面あるんだけれどもただそれやっぱり、えー、とんなんか何か問題があった時にあの文化なのかあるいはそうではない聖書そのもの,のから導き出されているあの考えなのかっていうことはやっぱり区別する。あのされておくべきことなんだろううなとは思うんですねでこのスタンレー・ジョーンズがやっぱすごいなと思ったのはこの「福音を伝えている側たちがあの本当無意識に持っている自分たちの文化」とかを、うん、まあ無意識に抱いている自分たち無意識に自分たちの文化を伝えていることにもっと自覚的になるようにしたところなんですねそして、えー、とその相手側にいる人たちその人たちの文化というものも尊重しながら同時にイエス・キリストをその文化の中で伝えていくっていうことを心がけていたっていうところが本当に僕はすごいなっていうふうに思っていました。でえっ、ー、と、うん、であとこのスタンレー・ジョーンズの,あのやっぱりその聖書解釈っていうのも僕結構すごいなって思ってたんですね。あの日本に限らずこの20世紀の,あの神学の中であるいはまあ教会の中でまあこのいわゆる社会派っていうのと福音派っていうのがあの分かれるんでですすねね、まあまあ、世紀後半です、ね、どちらかというとそれ以降本当に分かれていくんですけれどあのでこの社会派っていうのはこのイエス・キリストの働きっていうのを、まあ、もっぱらこの社会改良ですねうんこの教育とか福祉とか貧困の撲滅とかあるいは権力との闘争とかそういう側面であのイエス様の働きっていうものを捉えていく。もう一つの福音派になるとまあ言ってみればそういう肉体的なもの社会的なもの物質的なものの貧困とか差別とかいうのはまあとりあえず無視して魂の救いにもっぱらフォーカスするっていうことですね。でそういう社会的あるいは文化的な矛盾差別うん、とかがあってそれを解決するとしてもそれも一つのあの魂が救われるための手段であるっていう、うん、ことだと思います。でこういう風にこの社会派と、えー、福音派っていうのがまあ20世紀後半の進学において、えー、分かれるんですね。であの僕自身は信仰を持って育って教育も受けていたのは福音派の進学なんですね。ただあのやっぱりその時も結構問題感じていたことはありましたそれは何かというとやまあ聖書解釈なんですけれどその福音派の聖書解釈っていうのはあまりにも心理的つまりこれサイコロジカルって意味なんですけど心理的なんじゃないのかってことだったんですねあの、まあ、典型的なのはそのイエス様の「惨状の,の水訓」なんですけれども山上の水訓でえーとまあ、例えば、悲しむものは幸いである、うん、っていうあの聖書の言葉、えー、ありますね。これをどう解釈するかって本当いろいろ分かれるんですね。心の貧しいものは幸いである。うんっていうことなんですけどこれまああのー、貧しいものですねでこれ心の貧しいってあるんですけれどまあこれ心が、ま、貧しいっていうのはまあ当時の言い方ではあの謙遜であるっていうことですねでこの謙遜であるうんものは幸いで、えー、あるっていうえー、ことなんですがあのこういうのを全部この福音派はやっぱりこの心の問題、うん、心があの貧しい謙遜であるとかあのいう風に捉えていくんですねそれ逆に言うと何かっていったらあの社会的な地位がどうのこうのということを関係なくあの心が貧しいもの謙遜なものっていう風にえー捉えていくんですね、うん、それはまあ,正しまあそれはそれで正しいと思いますね。であのえじゃあ社会派の方はどうなのかっていったら、まあ、例えばあの悲しむものは幸いであるとか、まあ、本当、えー、と心の貧しいものは幸いであるとかこういうものをあの例えばあの貧しさ悲しむっていうのをあのメンタルな面だけではなくてこの社会的に不正があの多くあるっていうことに関して悲しむものとかいうふうに理解したりするんですね。あの僕この、まあ、戻すとその福音派の解釈はそれはそれで正しいんだけれどじゃ果たしてイエス様が。念頭に置いていたのは本当にそれだけなのかなっていうふうにもやっぱり思うんですねあのイエス様の,あの働きっていうものを見ていくと、まあ、あの病人癒やしたり悪霊を追い出したり、うん、すると同時にまたあのファリサイ派の人たちあるいは立法学者、うん、という人たち、うん、非難したりしていくんですねあの明確に何かあの神の御心ではないものとあの対峙していくんですよ。これ本当イエス様の生き方なんですね。でもこのね今の福音派特にアメリカだと,あの、ね、と繁栄の神学みたいなものもあったりするんですけれどえとその心理的に貧しいとかいいう,うに考えていく心理的に謙遜であるということを考えていったらなんかこの社会における不平等とか格差とか差別とかなんかあの全部あの心の問題になってしまうのでうんあの本当は自分が苦しいのはもしかしたらあの社会的な構造のの問題なななんんじゃないいかか言えるかもしれないんですよでもそれ全部心の問題になってしまったら例えばあの貧困になってる人があの恨みを抱いているとしましょう自分自身があのもっと裕福になりたいっていう願望いや俺はもっと裕福になれたはずだっていう願望これって果たして高慢さなんですかねそう,そういう願望を捨て去れば貧しい中で清く美しく生きれるですかね。なんかまあいろんな疑問出てくるんですね。でそういう場合に、えー、と立ち戻るとこのスタンデー・ジョーンズの聖書解釈っていうのはあのなんていいうかすごい直接的なんですね直接的で、えーとえー、その一旦心理学的に御言葉を理解した上でそれをあの社会に適用するっていうそういうことではなくてもうすぐすその御言葉それ自身が今現在の生き方の,あの導きになるんですね。だから例えば愛するって言った場合に、うん、まずは心で愛してそして行動で愛するとかなんかそんなことじゃないんですね。うん、あるいはこう憎むっていうことをあの考えた場合にあるいは、まあ、あの殺してはならないっていうことをう考えた場合に心の中であの恨みを持つとか怒りを抱く、うん、それが全て殺すことだからまずはその心を清くしよう。うん、っていうふうに考えるんではないんですね。社会でたくさん犯罪がある、うん、人殺しもたくさんある、うん、でも私自身もあの誰かに対して怒りを持つ、うん、同じだよねっていうふうにはならないんだよねならないんですよ。あの殺してはならない、まあ、もちろん心の中で怒りを抱くいやそれもあのダメなんだけれどもと同時に実際に殺してはならないっていうことはすごい当たり前なんだけれどもそれを強く文字通り適用するんですねで文字通り適用するとどうなのかって言ったら社会に起きている構造的な不平等とかあの問題っていうものそれを直接問題それを直接どうにかするっていう話になるんですね。うん、これ結構それ神学的に何かその解釈が正しいのかどうかっていうことを言い出したら結構あの正当化するの難しいんだとは思います正直に言って。ただ何ここののの福音派の内部でうん、聖書解釈ずっと聞いていた人間からすると一旦心の問題に全部した後でそしてそれを社会にどう適用するのかっていうふうに考えるなんかそういうそこで失われてしまうこの社会的な人間あるいは人間がじかにあの外部の隣人と関わっているという視点があの残されているんですねそれがすごい大切だなというふうに思ってそししててまた驚いていまたた。驚いいこれは結構あの影響を受けた点の一つだと思いますね。でもう一つ最後に、えっと、影響を受けていたことの一つはあのスタンディ・ジョーンズの神学はあの神の国の神学とも言われるんですけれどあの神の国なんですね。でその神の国が実現されているところ。まあ、神の国っていうのは神の法なんですけれども神の法が実現されているところで本当に人間が人間らしくあの幸せに生きることができるっていう、まあ、そういう、あのー、話なんですけれどなんかあのー、まあ,あ改めて聞くとす,すごい当たり前だなっていう<笑>あの感じもするんですが。あのこれ結構僕個人的にはあの新鮮でしたね。なんか神の掟とか神の法っていうとこう現実とは違うもので,でそれをこう頑張って努力して実現しないといけないものっていうそしてそれを実現しようとするとなんかこの世においてはあまり幸福ではないことになってしまう。そういうういいものっていうふうになんか思っっていったところあるんですねまあちょうどあのなんかその関東の,の幸福と義務のアンチのみみたいな話でその義務を優先すると幸福規制になるみたいなそういうことだとそういう感じだと思ってたんだけれどこのサンデー・ジョーンズの神学を見ているとそうじゃないんですね神の掟に従うのがむしろ最も人間らしいあり方なんですねでえー、そういう最も人間らしいあり方をすると人間が当然あの幸せになるつまりあの義務と幸福がもうそもそも一致しているんだっていう話なんですねこれほんとすごい新鮮でしたな、ね、で実際やっぱりいやそうだよなって思うんですね、まあ、ちょっとあのなんかある本で読んだんですけれど例えばあのボランティアしている人間としていない人間では幸福度に違いがあるっていうんですねもちろんしている人間の方が幸福度高いっていうことなんですけどあのなんていうか隣人を愛していったりあのする人間の方が幸せになるんですねだからなんか本当僕このサンデ・ー・ジョーンズの「神の国」に関する神学読みながらなんかすごい本当解放された感じがしましたねあの本当になんかあの聖書っていうかこのイエス様ににが語ってることはなんか現実と違うんだけれども従わないといけないっていうことではないんですねどう考えても従う方が幸せになるっていうことなんですよあのだかからなんか幸福と義務、それを天秤にかけるっていうことじゃなくて、小さい幸福と大きい幸福を天秤にかけるってことなんですね。で、大きい幸福は通常は幸福とは見えないんだけれども、でもいや冷静に考えていったらあの大きいよねっていう話なんですね。つまり。冷静に考えたらイエス様が語ってることをしたの方が当然幸せじゃんっていうことなんですよ。当然そうするならばあの成長するよね、うん、み,みんなあの幸せになるよねっていう話なんですね。だかからなんかそういう本当に進学をどう理解しているのかということでもこの選挙に対してえっとあの,、えー、とあの負担に思うのかまあなんか当たり前の人間の生き方としてできるのかその違いになっても現れてくると思いますね。まあちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。スタンレー・ジョーンズの本は本当あんまり日本ないんですけれどあの日本ないからねなんかあの翻訳できたらいいなとかちょっと思ったりするんですけど残念ながらちょっとあんまそういう余裕ないですねはい、うん、ありがとうございました